0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über unsere Erwartungen an den USDA Report, die Angst vor einer neuen Inflationswelle und mit Startup-Gründer Tobias Fallmeier über CropSpot und die Zukunft des Agrarhandels.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 11. Januar. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel
1: tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Was für eine Woche, Fabian.
0: Die Proteste sind voll am Laufen und man muss sagen, unser Beitrag dazu aus der
1: letzten Woche ebenfalls. So ist es. Wir hatten ja ein Interview mit Bauer Willi, der bei uns zu Gast war und wir haben mit ihm recht sachlich würde ich sagen, die aktuelle Situation analysiert und auch seine Meinung ähm, ja, zu den aktuellen Themen angehört. Und was, glaube ich,
0: zentrale Botschaft war und ist das, was aktuell von politischer Seite kommt, reicht nicht und so gefühlt die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wir werden diese Woche wahrscheinlich noch einiges erleben und die nächsten Wochen eventuell auch, je nachdem wie groß da die Bereitschaft ist, dann auch auf die Proteste einzugehen. Hört euch am besten nochmal die letzte Folge an, wenn ihr da nähere Insights zu wollt, was, was vielleicht auch dahinter steckt, was der Kern vom Kern ist und ähm, heute widmen
1: wir uns aber einem anderen Thema. Ganz genau. Wir haben ja auch viele neue Zuhörer infolge dieser Folge bekommen. Unser Podcast hat sich dadurch verdoppelt in den Aufrufzahlen. Deswegen für diejenigen, die neu sind, erstmal herzlich willkommen und äh, für die, die schon länger dabei sind, heute geht es wieder in das gewohnte Format mit unseren Marktupdates zu Getreide zuerst, anschließend Makromärkte und dann haben wir heute auch schon wieder ein spannendes Interview. Dieses Mal mit der Firma CropSpot, Tobias Fallmeier ist da bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihm über die Digitalisierung des Agrarhandels in Deutschland, über seine Erfahrung als Startup-Gründer und über neue Möglichkeiten der Vermarktung für Landwirte.
2: Marktupdate
0: Matifarzen handelt aktuell auf dem Fronttermin mit 218 Euro gegenüber 221,75 Euro direkt vor Weihnachten und auf dem Raps-Februartermin mit 426 Euro gegenüber 430 Euro Schlusskurs am 22.12.23. Also entsprechend könnte man meinen, es war nicht viel los, dem ist aber nicht so, weil direkt nach oder an Weihnachten ukrainische Streitkräfte ein russisches Kampfschiff auf der Krim Erfolgreich beschossen und dann meinte der Markt ist ja so, okay, das ist die nächste Eskalation. Allerdings, wie bei vielen Events schon zuvor, war es nicht so. Und nach der Eskalation oder potenziellen Eskalation kam dann der Abverkauf. Somit hatte dann US-Weizen den zweitschlechtesten Start in ein Kalenderjahr jemals. Und die Märkte waren insgesamt auch relativ stark unter Druck. Ähm, Russland hat zwar seine Raketenbeschlüsse auf die Ukraine weiter ausgedehnt, allerdings hatte das keinen Einfluss auf die Exporte. Die sind sogar im Dezember jetzt, was Weizen angeht, aus der Ukraine auf Rekordniveau. Mais ist auf Dezembertermin auch wieder auf Vorjahresniveau. Das heißt, Ukraine ist in der Lage zu exportieren und auch über den Seeweg. Ähm, was dagegen einen relativ starken Einfluss auf die Preisentwicklung hatte, ist das Wetter in Südamerika. Da sehen wir, dass verbesserte Regenfälle und auch die Aussichten gerade in Brasilien jetzt wieder günstiger werden für Soja und für Mais. Das stoppt jetzt den Abwärtstrend der Prognosen und damit natürlich den Aufwärtstrend der Preise äh, gleichbleibend. Und äh, die letzten Zahlen, die reinkamen, waren von CONAP aus Brasilien. Das ist das Äquivalent zu dem USDA in den USA. Die haben für Brasilien eine Sojaernte von 155,3 Millionen Tonnen herausgegeben und 117,6 Millionen Tonnen für Mais. Nur mal als Vergleich, gerade was Soja angeht und das ja auch im Fokus steht. USDA ist da noch bei 161 Millionen Tonnen und werden ja jetzt am Freitagabend dann neue Zahlen veröffentlichen. Entsprechend geht der Markt jetzt schon davon aus, dass sie diese Produktionserwartungen sehr stark herunternehmen werden, was dann eigentlich auch nicht mehr dafür sorgen sollte, dass dort ein starker Effekt von der Richtung kommt, was die Preise angeht. Man muss sich nochmal vor Augen führen, was dort insgesamt los ist. Argentinien hat nämlich die Erwartungen an ihre Ernten enorm hochgenommen, auch gerade gegenüber dem Vorjahr. Für Weizen haben sie jetzt gerade die Ernte auf 15,1 Millionen Tonnen etwas angehoben und ähm, insgesamt insgesamt wird die Sojaernte in Brasilien und Argentinien, wenn man jetzt mal die CONAB Zahlen nimmt, bei 205 Millionen Tonnen liegen, das ist immer noch 19,6 Millionen Tonnen höher als im letzten Jahr und ein neuer Rekord und das liegt halt daran, dass Argentinien wieder zurückkommt an den Markt nach diesem absoluten Trockenheitsjahr zuvor. Schaut man sich also den USA und die Erwartungen an für morgen, dann muss man sicherlich sagen, sollte der Fokus nicht so sehr auf Südamerika liegen, sondern eher, ob sich irgendwas in den USA vielleicht nochmal nachträglich verändert, dass da Produktionszahlen verändert werden und damit auch die Endbestände. Das hätte wohl eher einen überraschenden Einfluss auf die Preisentwicklung. Gucken wir hier rüber nach Europa, nach in die Schwarzmeerregion, dann sehen wir, dass hier eine ordentliche Kältewelle gerade anrollt. Wir sehen es hier gerade in Deutschland, auch hier gibt es Minus 10, das sollte dem Wahrzeichen jetzt nicht allzu viel ausmachen, aber in Russland sehen wir bis zu Minus 25 Grad Celsius und das ist sicherlich schon ein Risiko für die Wintersaaten, die nicht allzu gut in den Winter hineingegangen sind. Gleichzeitig auf der Nachfrageseite ein gemischtes Bild, China wird ab und zu mal als Begründung dafür genommen, dass wieder ein Preisanstieg kommt, weil sie kaufen. Den nächsten Tag wird wieder gesagt, sie handeln eigentlich ihre vorherigen Einkäufe zurück. Was man faktisch sieht ist, in Frankreich laufen die Lineups, also die Schiffsexporte jetzt langsam voll für Weizen, da sehen wir im Januar, dass einiges Richtung Marokko geht, aber dass auch Verschiffungen Richtung China weiter zunehmen. Ähm, gleichzeitig aber auch, was den Transport angeht, einiges an Risiko. Der Suezkanal ist ja aktuell wieder in allen Medien vertreten. Und man darf nicht vergessen, Ägypten hat große Einnahmen. Ägypten ist ja der... Einer der größten, nach China der größte Weizenimporteur weltweit und hat große Einnahmen aus den Gebühren des Suezkanals. Das heißt, wenn es da nicht läuft, hat Ägypten auch weniger Geld, potenziell auch Geld, was sie dann für ihre Nachfrage und für ihre Nachfrage nach Weizen auch ausgeben können. Noch zuletzt eine interessante Analyse, die Freyers jetzt gerade letzte Woche rausgebracht hatte und da hatten sie so einen Chart gezeigt und im Grunde mit der Ausnahme, dass die europäischen Preise inflationsbereinigt eigentlich wieder auf dem Niveau sind von 2018 bis 2020 und dann in einer Range jetzt aktuell handeln sollten von 180 bis 220 Euro. Hieß ja theoretisch, wir wären eher am oberen Ende dieser Spanne mit den aktuellen Kursen. Allerdings setzt das natürlich eine Normalisierung des Welthandels voraus. Und wenn man sich die Warenströme anschaut, ich habe es gerade mit dem Suez-Kanal gesagt, das sieht aktuell nicht so aus. Wir haben immer noch einen nicht nur schwelenden, sondern ich würde sagen brennenden Konflikt in der Ukraine. Nahost mit Israel ist alles andere als normalisiert und wir haben US-Präsidentschaftswahlen in den äh, mit guten Chancen für Donald Trump. Wir haben Wahlen in Indien, ähm, also dieses Jahr verspricht weiterhin extrem volatil zu bleiben. Ähm, zunächst aber haben wir morgen Abend erstmal einen usda Report, den wir uns äh, ausführlich anschauen müssen, und der sicherlich auch den Ton ein bisschen für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate setzen wird. Und damit erstmal zu dir, Fabian.
1: Ja, auch in Makro ist die Situation relativ unverändert im Vergleich zu Weihnachten. Die EU bleibt weiterhin schwach. Die USA bleibt weiterhin stark. Und China berappelt sich allmählich. Und das äh, wurde durch Wirtschaftszahlen diese Woche auch bestätigt in den USA. Die Arbeitslosigkeit, die ist weiterhin stabil. Wir haben einen starken Arbeitsmarkt. Die Löhne steigen konstant. 4,1 Prozent. Je und je. Also im Vergleich zum Vorjahr sind diese jetzt angestiegen in den USA. Also relativ solide über historischen Durchschnitten. Während in Europa die Löhne zwar auch relativ stabil steigen, aber wenn man sich die restlichen Wirtschaftsindikatoren anschaut, dann ist es einfach nur eine Katastrophe. Die deutsche Industrieproduktion, die schrumpft sechs Monate in Folge. Das letzte Mal, als wir das gesehen haben, das war im glorreichen Jahr 2008, nachdem ja ein unglaublicher Wirtschaftsaufschwung im Zuge der Finanzkrise kam. Das war natürlich erst nach, ab 2009 der Fall und davor gab es noch einen soliden Crash. Die deutschen Einzelhandelsumsätze im November auch sehr schwach, nicht nur in Deutschland, sondern auch EU-weit, wobei sich das ein bisschen auch gegenseitig, naja, gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Wenn Deutschland schwach ist, dann zieht es auch den EU-Durchschnitt runter und das ist genau das, was passiert. Und jetzt kommt eigentlich die spannendste Zahl der letzten Woche raus, nämlich sowohl in den USA als auch in der Eurozone ist die Inflation wieder angestiegen. Und das hat den einen oder anderen auf dem falschen Fuß erwischt. Insgesamt ist ja für das Jahr 2024 eingepreist, dass die Zentralbank mehrere Male die Zinsen senken. Und der Markt preist sogar sehr aggressive Zinssenkungen ein. In den USA ist das eigentlich besonders krass. Der Preis, der Markt, dass bei jedem FED-Meeting dieses Jahr die Zinsen gesenkt werden. Ich will nicht sagen, dass das unwahrscheinlich ist, aber das wäre zumindest, wenn man in die Historie schaut, was Neues. Sagen wir mal so. Und diese Hoffnungen wurden, wurden halt jetzt teilweise eben zerstört, weil wenn die Inflation steigt, dann werden die Zentralbanken die Zinsen nicht zurücknehmen. In den USA auf 3,4 Prozent, in, in der Eurozone auf 2,9. Deutschland natürlich mal wieder spitzen, äh, spitzenmäßig dabei mit einer Inflation von 3,8, also fast ein Prozent höher als im, Euro, im Eurozonen-Durchschnitt. Und wa warum ist das jetzt, äh, ja, warum ist das schlecht? Naja, wenn du eine schwache Wirtschaft hast und gleichzeitig explodieren dir die Preise, dann bedeutet das, dass, deine, dass die Konsumenten in der Volkswirtschaft weniger verdienen werden perspektivisch, weil logischerweise, wenn die Industrieproduktion schrumpft, wenn die Einzelhandelsumsätze schrumpfen, dann besteht da nicht so viel Spielraum für Lohnwachstum. Aber wenn gleichzeitig die Kosten steigen durch externe Faktoren, dann naja, wird das nur umso schlimmer. Da werden die, Indust wird die Industrieproduktion nur noch, noch weiter zurückgehen, die Einzelhandelsumsätze noch schwächer sein. Und in diesem Zusammenhang sind äh, die von dir angesprochenen ja, Houthi-Angriffe, oder du hast es indirekt gesagt, dass im Süden des Ägypten nicht mehr so viele Einnahmen durch, durch, durch den Suezkanal hat. Und der Suezkanal verbindet ja das Mittelmeer mit dem Roten Meer und im Roten Meer am anderen Ende vom Roten Meer. Da machen die, Houthi äh, ja, eben, machen die Houthis eben Drohnenangriffe auf die internationale Schifffahrt ich habe das vor weihnachten schon mal erzählt die eigentliche begründung ist ja die israelis machen einen terrorkrieg gegen den gazastreifen wir tolerieren das nicht deswegen greifen wir alle schiffe an die nach israel fahren die realität ist aber dass die houthis jedes westliche schiff angegriffen haben und dadurch eben westliche reedereien sich entschieden haben dass sie eben nicht mehr da durchfahren und das blöde für die weltwirtschaft und ganz besonders für die europäische wirtschaft ist dass die Alternativroute tausende Kilometer um den afrikanischen Kontinent rum ist und es gibt keine andere Route. Und wenn man sich mal anschaut, wer sind denn die größten Handelspartner von den USA und von Europa? Dann sehen wir in den USA, sind das die Nachbarländer logischerweise und dann China, Japan, Südkorea etc., also Asien. Und in Europa ist das relativ ähnlich. Da ist zwar die USA auch vorne dabei, aber die anderen Länder sind auch die wichtigsten Handelspartner alle in Asien. Und das heißt also, wenn wir unsere Produkte kaufen wollen, dann müssen die Shipper, die Transportunternehmen jetzt eine unglaublich viel längere Route nehmen. Die Frachtraden sind durch die Decke gegangen wegen eben dieser längeren Route und damit ja einem höheren Bedarf an, an Frachtkapazität. Und ja dementsprechend wenn man wenn, wenn das so bleibt und das ist nicht auszuschließen. Die USA haben zwar viel ähm, Militärschiffe in die Region verlegt, hat bisher allerdings keinen Effekt gehabt kurzzeitig, wurde die Schiffe wieder aufgenommen. Dann haben sich die Reedereien aber doch wieder entschieden. Okay, es ist immer noch zu unsicher, obwohl die USA da Militärpräsenz haben, wird weiterhin gehen die Angriffe weiter. Ähm, dann bedeutet das, der Preisdruck in Europa wesentlich höher sein wird als in den, als in den USA, weil die USA, ja, die, die haben ihren Handel mit Asien, fahren einfach über den Pazifik fertig. Wir müssen durch den Suezkanal oder halt jetzt um Afrika herum. Und es, es kommt also in Europa wirklich, ja, es ist wirklich Worst-Case-Szenario wirtschaftlich, dass eben die Wirtschaft schwach ist, die Inflation zieht ohnehin schon an und jetzt hat man so einen Inflationstrigger, nenne ich es mal, dass wenn diese Houthi-Angriffe eben weiterbleiben und die Schiffer da, nicht durch kann, dass perspektivisch der Preisdruck auf Fracht nach Europa von Asien eben hoch bleibt und dementsprechend auch die Produktpreise bei uns in der Europäischen Union ähm, ja, perspektivisch steigen werden. Also man, man, man kann wirklich sagen, dass aktuell eine Inflationsangst umgeht, vor allem für die Eurozone. Und so die Frage auf einmal im Raum steht, sind diese Zinssenkungsfantasien überhaupt noch realistisch, wenn, wenn das so weiter bleibt und, und so generell die Angst davor, stehen wir vielleicht vor einem neuen Inflationszyklus? Das Gute für uns als Agrarhändler, als Getreidehändler und als Landwirte, die am Ende von den Agrarrohstoffmärkten abhängig sind, ist, dass Inflationszyklen immer gut am Ende für Rohstoffe sind. Das haben wir ja gesehen im Jahr 2021, 2022, dass die Inflation ging nach oben und die Getreidepreise, Ölpreise ging alles durch die Decke. Das heißt, falls, und das ist ja wirklich nicht sicher, aber falls wir vor einem weiteren Inflationszyklus stehen, so wie das in den 1970er Jahren der Fall war, dass da eben nochmal eine zweite Welle kam, nachdem die erste Welle abgeflaut ist, dann wäre das für die Landwirtschaft am Ende eine sehr positive Entwicklung.
2: Deep Dive
1: wir
0: freuen uns heute sehr darüber, Tobias Fallmeier bei uns begrüßen zu dürfen. Tobi und ich haben nicht nur zusammen in Göttingen studiert und dabei so manchen langen Abend natürlich vornehmlich in der Bibliothek, aber auch an der Theke verbracht, sondern auch nach dem Studium ähnlich ins Berufsleben gestartet. Während ich ein Trainee bei Kagel anfing, hat Tobi das gleiche bei ADM gemacht, um im Anschluss dann als Getreidehändler bei der Getreide AG in Hamburg zu arbeiten. In 2019 gründete er dann gemeinsam mit zwei weiteren Gründern die digitale Handelsplattform CropSpot, welche er bis heute leitet. Tobi, super schön, dass du da bist. Äh, freuen uns sehr und stell dich und euer Unternehmen doch gerne nochmal vor.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir dabei sein dürfen. Äh, die Einleitung hast du <lacht> ja schon gemacht. Äh, da wollte ich nicht mehr viel zu sagen. Äh, genau, auch äh, alte Göttinger Schule sozusagen und dann über das Agrarstudium im Handel gelandet und in dieser Zeit eben auch intensiv mit den ja, Geflogenheiten des Agrarmarktes natürlich vertraut geworden. In dem Zuge habe ich Maximilian von Weix kennengelernt, der da zu der Zeit auch bei der Getreide AG war und wir haben in Einigen Abenden, wo wir Kontrakte eingetütet haben, uns gedacht, naja, ob das denn noch so zeitkonform ist, wirklich die Abende am Drucker zu verbringen und die Tüten wirklich die, die Kontrakte wirklich einzutüten. Und somit kam so ein bisschen das eine zum anderen, dass wir auch mit sehr vielen Austausch dann am Ende gesagt haben, kommen wir wagen den Schritt und versuchen dem Ganzen einen digitalen Stempel aufzudrücken. Und so war die Idee CropSpot geboren. Wir sind gestartet mit vier Gründern, einem Juristen und einem Techie, wie es immer so schön heißt, der natürlich unsere ganzen operativen Flausen dann auch versucht hat und auch sehr und das auch sehr gut gemacht hat umzusetzen. Und somit äh, waren Max und ich dann entsprechend die federführende operative Mannschaft, die dann angefangen hat zu gucken, okay, wie kriegen wir äh, Cropspot denn auch ein bisschen Wind in die Segel?
1: Ja und Wind in die Segel ist ein vorzügliches Stichwort dafür, dass man als Startup ja auch regelmäßig seine Idee verkaufen muss. Der, der englische Fachbegriff dafür ist Pitch und deswegen äh, würden wir dich gerne äh, fragen, ob du uns mal kurz einen Pitch von CropSpot geben kannst.
2: Ja, sehr gerne. Das äh, also macht man ja nicht allzu selten, aber heute mal ein bisschen lockere Atmosphäre, das ist auch schön. Also CropSpot ist eine digitale Handelsplattform für Agrarstoffe. Wir konzentrieren uns dabei hauptsächlich auf die Ernteprodukte, Ernteerzeugnisse, Weizen, Gerste, Getreide und auch Nischenkulturen. Unser Ziel ist es, die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette dahingehend transparenter, effizienter und am Ende eben auch profitabler zu machen. Die Nutzung von CropSpot ist kostenlos äh, bis zu einem Abschluss und sobald der Abschluss äh, stattfindet, also erst wenn der Nutzer etwas verdient, dann verdienen auch wir. Das Ganze ist äh, das Nutzerportfolio, geht eben, wie eben schon gesagt, wir, meine Aufgabe bei der, der GAG war primär die Großhandelsseite. In diesem Fall ist Max eben auch von der landwirtschaftlichen Seite, der hat den Erfassungshandel betreut und kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb und dementsprechend haben wir von Beginn an auch den Fokus mit auf die Landwirtschaft gerichtet, also auf die landwirtschaftlichen Betriebe.
0: Und ihr wollt dann quasi äh, die Landwirtschaft mit dem Handel bzw. mit der Industrie verbinden, ist ja im Grunde, im, im Großhandel gibt es ja auch viele Makler, ist ja quasi so eine Zwischenhändlerfunktion oder makkelnde Funktion. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist die Idee entstanden und auch, wie habt ihr das umgesetzt? Also nur um nochmal nachzuvollziehen, ihr, ihr habt euch die Kontrakte angeschaut, dachtet, das geht nicht so weiter, aber was, was kam dann? Nein, die Idee war tatsächlich,
2: das war dieser wie besagten Druckerabende, aber die, der Start war tatsächlich, dass wir äh, für uns im Kopf hatten, so ein bisschen, okay, wie funktioniert das jetzt, wie ich schreibe meine Großhandelspreise raus, immer Franco basiert auf irgendwelche Paritäten, also quasi die gängigen Hafenparitäten waren es zu dem Zeitpunkt oder auch Mischfutterparitäten und dann haben wir, leitet man ja so ein bisschen aus dem Großhandelsbrille ab, okay, wie übersetzen wir die Preise denn in die Landwirtschaft und die, ähm, die Frage war da immer, ob das nun klassisch per Mail läuft oder eben per Telefon. Jeder hat da seine eigene Systematik. Wir haben halt gesagt, es muss irgendwie einfacher sein, damit man im, äh, ne, auch klassischerweise der Landwirt schaut auf die, auf die äh, Mativkurse und man, der Marktpreis, der Kassamarktpreis, den man verschickt, ist aber noch flat basiert. Und wie kriegt man da die Übersetzung besser hin? Und so sind wir auch angegangen und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie Algorithmen schaffen, beziehungsweise das war gar nicht so der erste Antritt, aber der erste Antritt war zu sagen, wir nehmen eine Franco-Referenz äh, und rechnen die Preise, die wir Franco entwerfen, eben runter in die verschiedenen, ähm, in die verschiedenen Entfernungen, zu sagen, okay, das ist der Preis Freifuhr. So war eigentlich der Start, dass wir wirklich nur über die Referenz gegangen sind, um den Preis zurückzurechnen. Das im Start über sogenannte Inserate, also du kannst einen Kauf- oder ein Verkaufsinteresse frei bleibend unverbindlich einstellen und dazu kommt dann ein entsprechender Match, wird dir angezeigt und so kannst du in, in die Kommunikation miteinander treten.
1: Das heißt, ich als Landwirt kann dann einstellen, okay, ich bin hier auf meinem Hof irgendwo in der Magdeburger Börde und ich möchte gern 200 Euro die Tonne haben. Ja, genau, Preis ist dann nochmal speziell. Ich habe auf jeden Fall erstmal 200 Tonnen ähm,
2: und mit der Landwirtschaft ist es eben freigeschaltet, ob sie einen Preis einstellen oder nicht, weil ganz, wir hatten es am Anfang, genau das, dass wir gesagt haben, schreibt doch eure Preise rein. Dann hat aber auch dazu geführt, dass häufig Mondpreise drin standen, die dann an nicht erreichbar sind und das führt dann eine, zu einer Lähmung auf der Nachfrageseitung auch drauf zu bieten, weil der dann natürlich sagt, das ist ein Preis, den kann ich gar nicht erzielen. Also wir sind mengenbezogen reingegangen, anders auf der Handelsseite, weil der Handel und auch die Verarbeiter, die wissen natürlich ihre Einstände, die wissen, wie sie die Märkte bewerben, bewerten. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Landwirt unwissend ist, aber wenn man sich jeden Tag mit den Märkten beschäftigt, dann weiß man auch, äh, den Markt zu nehmen und den zu kalkulieren.
0: Genau, das, ich meine, das kennt man ja auch aus dem täglichen Handeln, ähm, wie sehr man dann noch in den Details steckt. Jetzt verbindet ihr Landwirt und Händler oder Landwirt und Industrie ähm, und rechnet das runter von den Frankopreisen. Wer übernimmt das Frachtrisiko? Also wo, wo ist der Risikoübergang dann vom Landwirt zum äh, Käufer? Der bleibt,
2: wie er ist, im jetzigen analogen Feld genauso. Also das Risikoübergang, der, der Vertrag wird am Ende bilateral geschlossen zwischen Abnehmer, Verarbeiter, Händler und Landwirt. Kann natürlich auch zwischen Handel und Handel sein. Wir haben Groß Großhandelsparitäten, sind auch mit dabei. Um aber jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. In dem Moment wo der ein Geschäft geschlossen wurde zwischen Landwirt und Großhandel äh, oder Erfassungshandel dann entsprechend freifuhre übernimmt der Abnehmer die das Transportrisiko wenn ein Landwirt franco liefern möchte dann entsprechend nimmt er das Frachtrisiko in die Hand
1: was ja auf den ersten Blick wie eine fantastische Idee klingt, weil der Landwirt oder auch der Verarbeiter eine viel größere Transparenz bekommt, hey, wo ist denn eigentlich der wahre Wert für das Getreide bei mir jetzt vor Ort oder eben auch äh, sonst wo in Deutschland? Ähm, im 2019 und 2020 kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich meine Masterarbeit tatsächlich auch über das Thema geschrieben habe, äh, gab es neben euch noch zwei, äh, drei andere Startups, die sich naja, auf diese Digitalisierung des regionalen Agrarhandels fokussiert haben. Das war einmal House of Crops, das war Agrando ähm, und, und noch eine weitere Firma. Die sind aber mittlerweile, glaube ich, vom Markt verschwunden. Wie hast Du, beziehungsweise ihr, wie habt ihr da so die ersten Jahre wahrgenommen und was sind vielleicht so auch die Herausforderungen gewesen am Anfang oder auch jetzt, die dazu geführt haben, dass diese Firmen jetzt eben nicht mehr am Markt sind? Ja, die Frage wird häufig gestellt. Also das ähm,
2: zu bewerten, äh, warum die anderen, also am Anfang war, genau, ich fange mal vorne an. House of Crops ist... Als äh, mit uns quasi gemeinsam gestartet, das war am Anfang ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Das hat auch echt Spaß gebracht, weil man so merkte, okay, da ist richtig Drive drin. Und da gab es noch Agrora, äh, die auch in dem Meteor unterwegs waren. Agrando eben von der Betriebsmittelseite, die quasi wirklich die damaligen, äh, die alten Hasen sozusagen mit ihrer Gründung 2016, dass die eigentlich schon vorweggelaufen sind. Ähm, 2019, 2020 war da richtig Musik drin in dem ganzen Unamera gab es ja auch noch, die da auch noch mit rumgefuhrwerkt haben. Die, ähm, diese Aufmerksamkeit, die auch in den Medien zu der Zeitpunkt war, resultierte natürlich darin, dass die alle irgendwo buschig wurden. Egal jetzt ob beim, äh, bei den großen Händlern, bei den genossenschaftlichen privaten Erzeugergemeinschaften. Irgendwie haben alle was mitbekommen. Die einzigen die ehrlich gesagt relativ ähm, ruhig geblieben sind an die Landwirte. Die haben von diesem ganzen Boom am Ende nicht so richtig was mitbekommen. Und die, die unterschiedlichen Philosophien, auch in der Strategie da heranzugehen, waren in den jeweiligen eben genannten Startups auch unterschiedlich, sodass jeder natürlich so seinen eigenen äh, Impuls dem verleihen möchte und natürlich seinem eigenen Exempel auch aufdrücken möchte. Wir was wir sehen, jetzt auch rückwirken. warum sind wir noch da? Warum sind die anderen nicht da? Ich finde, die Frage ist immer vermessen. Das finde ich schwer zu beantworten. Da wird es Gründe für geben, die habe ich nicht zu zu, zu, zu äh, kommentieren. Ich persönlich sehe nur die Herausforderungen, die wir
0: auch haben. Und das dazu kann ich natürlich ein bisschen was erzählen. Genau, und da, da können wir ja einklinken. Wo, wo seht ihr euren USP? Also wo ist euer äh, Alleinstellungsmerkmal quasi, wodurch ihr eigentlich auch einen großen Erfolg auch erreicht habt? Ich meine, das sieht man ja. Ich kenne mich ganz gut im Handel aus. Ich kenne euch natürlich auch ganz gut und äh, seid wirklich nah dran. Aber, aber was, was macht es aus? Also wo, wo seht ihr eigentlich eure Chance? Ähm, ich glaube, dass unsere Chance
2: ist, dass wir eine intuitive und quasi kreative Lösung geschaffen haben, um den Handel mit digitalen Werkzeugen erstmal zu vereinfachen. So würde ich es jetzt erstmal sagen. Das ist ja nun kein stichhaltiges USP. Am Ende fahren wir auch ein Hybrid, weil wir ein digitales Moment sind und trotzdem nehmen wir den, das Telefonhörer in die Hand und sprechen mit unseren Kunden. Es geht nicht von heute auf morgen mit der Brechstrange und jetzt ist alles digital. Das war auch nicht unser Angriff, sondern wir fahren so, dass wir den Anspruch haben, dass wenn sich jemand registriert, dann sprechen wir mit dem, der sich registriert, mit der, dem oder der, die sich registriert. Wir möchten klar sein, dass wir wissen, wer ist unterwegs. Wir führen regelmäßige Tests durch, also im Sinne von Schufa, Kreditwürdigkeiten und so weiter. Unser USP ähm, ist, denke ich, dass wir von vornherein die Landwirtschaft mit ins Boot genommen haben und dort über natürlich auch Erfahrungswerte, die wir jetzt gesammelt haben, den eine gewinnmaximierende Vermarktung anbieten, bei gleichzeitig geringeren Erstellungskosten seitens des Handels. Die Kombination aus beiden macht das System dann auch spannend. Und da liegt auch häufig das Missverständnis, nenne ich es jetzt mal, was wir auch am deutschen Markt merken mit den Händlern oder auch mit den Verarbeitern, weil jeder so natürlich in seinem Bundeskreis unterwegs ist. Wir verstehen es aber wirklich so, dass wir. Wir sind eine Ergänzung und wir sind nicht der, der den einen oder anderen aus der Wertschöpfungskette rauskickt.
0: Weil ihr im Endeffekt ja für den Landhandel oder die Industrie potenziell neue Lieferanten wahrscheinlich heranbringt und genau das Gleiche natürlich auch für den Landwirtschaft, dass er wahrscheinlich auch überregional sieht, was, wie ist der Markt gestrickt und was heißt das für mich hier vor Ort als Preis?
2: Klar, die Transparenz war für uns auch am Anfang ein ganz, ganz groß geschriebenes Wort. Wenn man mal ehrlich ist, ist die Transparenz im Markt aber schon vorhanden. Die Landwirte sind untereinander vernetzt. Die Landwirte sind auch in den Regionen vernetzt. Das heißt, ein Landwirt kommuniziert nicht nur mit einer, einem Händler. Der kommuniziert mit fünf Händlern und schließt dann mhm. vielleicht den Rückschluss, dass er trotzdem mit dem Ersten handelt, weil er das immer macht. Aber das heißt nicht, dass die Transparenz nicht da ist. Wir sind aber genau mit diesem Antritt angetreten. Ich denke, man müsste das von zwei Seiten aufrollen. Weil wir haben wirklich einmal den Landwirt und wir haben einmal die Nachfrage, nehme ich jetzt mal um es zu vereinfachen. Mm. Und da kann man wirklich beide Seiten beleuchten, weil die jeweiligen Nutzungen von CropSpot sind in diesen Nutzergruppen auch einfach unterschiedlich und somit muss man immer versuchen, sich auf den Stuhl desjenigen zu setzen, der es dann am
1: Ende auch bedienen soll. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen? So Vor allem Vorteile für den Händler jetzt, wenn man bedenkt, wie du sagst, der Markt ist sehr transparent und man weiß, oder zumindest Händler wissen sehr genau, bei, welcher, bei welchem Niveau verschiedene Paritäten sind und die Möglichkeit, dass ich jetzt was kaufe bei einer Parität und in der anderen verkaufe und dazwischen eine Marge ist, dieser Fall, der tritt einmal im Jahr vielleicht ein, wenn es hochkommt. Ja, das stimmt. Also was, was, was den Handel angeht
2: ähm, oder die Verarbeitung grundsätzlich. Ähm, der, der Vorteil, den wir, den wir jetzt geschaffen haben, das war aber auch ein Prozess, das hat natürlich nicht von vornherein so geklappt, weil wir vorher immer in einem sehr fallbeimenden Segment waren, ist eine 1 zu n kommunikation Das heißt, wir haben einen Preisticker, wo, was ich vorhin eingangs schon sagte, man über eine Referenz, eine Franco-Referenz quasi seinen Preis einspielt und er sich dann quasi automatisch über die Prämie, die eingegebene Prämie und auch über die Live-Futures an der einspielt der Marktpreis, der Kassamarktpreis Freifuhre des Betriebs XY übersetzt wird. Das heißt, der hat eine Live-Schalte des Kassamarktpreises, sodass der Landwirt im Turn quasi per One-Click die Ware verkaufen kann. Wie das Modell aufgewickelt wird innerhalb der Handelshäuser ist immer eine Frage der eigenen Prozessoptimierung äh, nicht Optimierung, der Prozessabläufe in den Läden. Das heißt, der eine aus der eine Landhändler arbeitet mit vielen Außendienstmitarbeitern. der andere Landhändler arbeitet ohne Außendienstmitarbeiter und beide wollen ja irgendwo die Ware aus ihrem Metier, auch aus der Servicefunktion heraus, aus der Landwirtschaft schaffen. Also muss es ja an uns sein, dem Landwirt, dem Händler nicht nur die Möglichkeit zu geben, den Referenzmarkt aufzubauen, sondern dass er diese Preise eben auch in seine interne Unternehmensstruktur integrieren kann. Das heißt, ich hab, wir haben einen Master-Account, wo der Großhandel die Preise einpflegen kann und wenn der Landwirt ist, äh, der Landhändler ist entsprechend integriert, dann kann der Landhändler eben sagen, der Erfassungschef äh, Region Ost nimmt das bitte in die Hand und so kann man die Preise eben auch in die verschiedenen, ähm, in die verschiedenen Richtungen in der Fläche führen. Und das hat einfach was mit äh, Prozessoptimierung zu tun, die dann natürlich auch in den Läden jeweils auch angenommen werden
0: muss. Du hast jetzt eigentlich super den äh, Ablauf beschrieben und auch den, den Vorteil, der mit Transparenz zu tun hat, aber auch wahrscheinlich einfach mit mehr Leuten zu sprechen, als hier eh schon im Netzwerk drin sind. Ähm, jetzt hatten wir ja dieses Jahr ein ganz besonderes Qualitätsprobleme. Wir hatten äh, in unserem Vorgespräch schon über das äh, herrlich nasse Wetter dieses Jahr gesprochen, äh, waren überall zugegen. Und was natürlich auch zu extremen Diskussionen zwischen Landwirten, Landhandeln, Verarbeitern und so weiter äh, geführt hat. Wie geht ihr damit als digitale Handelsplattform um? Weil ich glaube, so ein Risiko, was vielleicht der eine oder andere sieht, ich verhandle hier etwas mit einem äh, Counterpart auf einer digitalen Plattform und was mache ich, wenn ich ein Problem habe? Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf einzugehen. Einerseits
2: haben wir in, den, in der möglich also in den... Verhandlungsmasken, aber auch bei der Inserierung die Möglichkeit, spezifische Qualität anzugeben, direkt. Das heißt, ich habe einen B-Weizen äh, ausgesät und ab einem C-Weizen geerntet, so kann ich direkt. Zwar könnte ich dann den B-Weizen eingeben, aber ich kann es auch direkt die Feuchtigkeitsgehalte, Proteingehalte entsprechend, auch äh, Hektolitergewicht entsprechend reduzieren. Das heißt, im Inserat ist für den Händler ersichtlich okay, der hat keinen 12er B-Weizen, sondern eben nur 11,8 mit äh, 15 Feuchte. Diese Voraussetzung, dass man erstmal die Qualität schon mal sieht, ist das Erste. Das Zweite ist, die Händler haben immer die Möglichkeit, ihre Aufkaufbedingungen mit, auf, mit hochzuladen, mit einzuführen. Das heißt, wenn ein Händler mit seinen Aufkaufbedingungen Ware aus der Landwirtschaft kauft, so sieht der Landwirt die Aufkaufbedingungen, bevor er den Kontrakt tätigt. Das heißt, Du springst nicht in den Heifesbecken und weißt dann am Ende nicht, woran du bist, sondern du hast die Möglichkeit zu sehen, den Händler kenne ich nicht, der hat aber Aufkaufbedingungen, also schaue ich rein. Und wenn er das nicht kann, weil er keine Zeitfaktor hat, dann sind da noch genug Leute von CropSpot, die ihm eben aufs Fahrrad helfen und so sagen, pass auf, die drei, vier, fünf äh, Spezifikationen unter, erreichst du nicht und dementsprechend musst du mit einem Abschlag von X rechnen.
0: Und äh, welche Möglichkeiten gibt es dann alles für mich als Landwirt zu vermarkten? Du hattest schon einmal gesagt, äh, das ist ein Preis, den ich jetzt sehe und ich kann draufklicken und dann habe ich es verkauft. Verstanden. Und äh, bietet ihr noch andere Möglichkeiten an? Ja, ist eine wirklich gute Frage, weil wir... Man startet ja immer mit voller Euphorie und
2: glaubt ja, dass man <lacht> <lacht> sofort alles richtig macht. Also wir haben wirklich äh, viel gelernt. Ähm, wir haben es jetzt tatsächlich äh, alles in verschiedene Blöcke aufgeteilt. Also wir haben einen, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man zu einer Bank geht. Bei einer Bank kann man hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Girokonto oder ich würde gerne mein Elterngeld in ETFs anlegen oder ich möchte gerne ein Aktienportfolio haben oder ich möchte eine Immobilie kaufen. Also ist... Eine Bank bietet sehr viele Möglichkeiten, so ist das bei uns auch, nur ein bisschen, <lacht> bisschen anders. Die Pakete sehen ein bisschen anders. Also einerseits haben wir äh, die klassische Inserierung über den Marktplatz. Das, was ich vorhin eingangs sagte, man stellt ein Angebot ein, das ist freibleibend und darüber wird einem automatisch zugespielt, was tut sich in meinem Umkreis, wo, gibt's, wo ist die Nachfrage und darüber kann ich dann in eine Verhandlung treten. Die Inserierung ist immer anonym, sobald ich in eine Verhandlung trete, wird die Anonymität aufgehoben. Das zweite ist der Preisticker, den ich eben ansprach, auf Seiten des Handels. In dem Moment, wo der Handel seine Referenzmärkte eingepflegt hat, den Preisticker aktualisiert hat, kann der Landwirt äh, auf, seiner, auf einer App, ja, CropSpot gibt es eben auch als App, quasi die täglichen Freifuhrpreise live und sie Kunden genau auf seinen Betrieb nachvollziehen. Und wenn er möchte, eben, auf, sagt er, ich habe einen Preis von 230 Euro, der interessiert mich. Dann drücke ich, kann ich quasi sagen, ich möchte dafür zu diesem Preis was verkaufen. In dem Moment lockt man den Preis ein und kann eine Teilmenge eben eingeben und sagen, so die diese Menge verkaufe ich jetzt. Das ist das zweite. Das dritte ist ein Auktionsraum. Ähm, wir haben ganz häufig dieses Zielpreisthema, wir sprachen vorhin schon einmal drüber, das Zielpreisthema, ähm, dass man Mondpreise oder gewisse Preise eben angeben möchte. Und in diesem Fall ist es so, dass der Auktionsraum Dazu da ist, dass Landwirte Mengen verbindlich und fest bis mittwochs 12 Uhr einstellen. Und dann gibt es eine Bietphase, die geht von 15 bis 16 Uhr. Und in diesem Auktionsraum kann der Landwirt seinen Zielpreis definieren. In dem Moment, wo der Zielpreis gematcht wird, kommt der Kontrakt zustande. In dem Moment, wo der, Kontrakt, wo der Zielpreis untergeroffen wird, entsteht eine Verhandlung. Und somit kommen sie dann wieder bilateral in die, in die Verhandlung. Dann haben wir noch das Paket einer Staffelvermarktung, wie wir es nennen. Das ist, dass wir jede Woche über einen Zeitraum von x, also fünf Monaten, also individuell, quasi einen festen, mit einem festen Partner eine neutrale Preisfeststellung machen, um den Fernmarktpreis abzubilden. Das heißt, der Landwirt, der klassischerweise sehr ja, intuitiv vermarktet, hat die Möglichkeit, gegen seine Intuit Intuität quasi anzugehen und zu sagen, nein, ich verkaufe jede Woche einen Teil meiner Menge und zwar an einen Partner, Aber die Preisfeststellung, die läuft über CropSpot. Und das heißt, wir stellen den Preis da. Es wird ein Fair Average gebildet über den Zeitraum und am Ende kommt es dann eben, also die Kontraktlegung ist automatisiert und am Ende kommt es dann zur Finale, ein Stück weit wie beim Raps. Das ist sehr gut angenommen. Es ist jetzt in der Pilotphase, und wir sind uns sicher, dass wir das 2024 noch deutlich ausbauen werden, da wir aktuell eine wirklich hohe Nachfrage haben und uns da auch äh, aktuell zusammenarbeiten mit, mit Beratungsfirmen und auch den Pilotpartnern, um zu schauen, wo können wir verbessern, wie können wir verbessern, um eben dieses Vermarktungssegment eben aufzudröseln. Und zu guter Letzt gibt es ein Dashboard, wo man dann eben die, auf welchen Weg man nun sich, äh, umtreibt, eben sich das den Vermarktungserfolg nachvollziehen kann.
1: Ja, das haben wir auch schon öfters hier im Podcast besprochen, dass der Durchschnittspreis äh, ja für die allermeisten Leute eigentlich, der, für die allermeisten Landwirte eigentlich der beste Weg der Vermarktung ist, weil die Emotionen halt so ein bisschen rausgenommen werden und da war ja sogar eine Studie der Uni Kiel, die eben nachgewiesen hat, okay, die meisten Landwirten 80, 90 Prozent waren es, glaube ich, schaffe es nicht, den Durchschnittspreis zu, zu schlagen. Von daher äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass das bei euch auf rege Nachfrage stößt. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann ist man sehr beeindruckt davon, welche unglaubliche Funktionalität CropSpot dem Nutzer bietet. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, am Ende müsst ihr ja auch Geld verdienen. Wo zahle ich denn jetzt am Ende? Äh...
2: Das ist auch wieder abhängig vom Modell. Also grundsätzlich sind wir in einer mengenbasierten Kommission. Das heißt, wir haben eine Kommissionsgebühr pro gehandelter Tonne. Und von der leben wir im Moment. Die Registrierung ist eben kostenlos und die Modulare oder die Modelle im Geschäftsmodell sind natürlich auch, ist ja nun im Natur der Sache, dass man dann auch schauen muss, wie man sich dort weiterentwickelt. Und da gibt es eben aktuell die Kommission und perspektivisch dann eben wird Im Frühjahr gibt's, wird es einen Premium-Account geben, der quasi zur Verfügung gestellt wird mit einer license wie für die Nutzer, die davon profitieren wollen, wo dann zweimal die Woche, also da wird verschiedene Features angeboten, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und, <lacht> und, äh, und ähm, grundsätzlich ist es ja auch, dass man, äh, dass wir mit, den, mit einigen auch mittelständischen äh, Händlern sprechen und eben auch da schauen, wie man vielleicht, Modell CropSpot nicht nur in einem offenen Marktplatz anbietet, sondern vielleicht auch in einem geschlossenen Rahmen. Und das wäre dann ein so ein lizenzierungsbereich Das sind die, die
0: Standbeine, die wir haben. Was ja auch interessant ist, weil äh, wir hatten vor allen Dingen Episoden schon über den deutschen Agrarhandel gesprochen und unter anderem äh, auch über die Umsatzrenditen, die ja gering sind, was generell im Handel der Fall ist. Äh, letztlich trifft das ja genauso mittels Männer, Makler, auch Handelsplattformen. Wo Seht ihr euch perspektivisch? Weil, weil ich meine, am Ende, du hast gesagt, 25 Cent für beide Seiten, das ist fair, das ist eigentlich das, was, was die Makler auch verdienen. Aber das heißt ja auch, volumentechnisch äh, sind da erhebliche Ansprüche, damit das ganze Geschäftsmodell funktioniert, richtig? Absolut. Also ich,
2: grundsätzlich, ich habe <lacht> bei verschiedenen Vortragsreihen, ich das immer gerne mit low-hanging fruits versus Kopfsteinpflaster und wir sind eher auf dem Kopfsteinpflaster <lacht> unterwegs. Ähm, absolut, es ist, ist, ist richtig. Die äh, Entscheidung ist, dass äh, das Geschäftsmodell natürlich nach oben hin skaliert. Das, das äh, ist so. Wir, Da gibt es eben verschiedene Wege. Einerseits natürlich die gehandelte Tonnage, nicht nur über den Erfassungshandel zu, zu nehmen, sondern eben auch Automatisierungsprozesse auf Großhandelsmärkten voranzutreiben. Wir schauen natürlich auch über die deutschen Ländergrenzen hinaus. Es gibt andere europäische Länder, wo die landwirtschaftliche Struktur äh, nicht, so ein, nicht, so, nicht so eine große Bandbreite von Landhandelshäusern haben, sondern eher einzelne Player, für die äh, die Frage dann irgendwann kommt, macht man selber oder äh, nimmt man etwas am Markt. Das sind auch alles Modelle, die wieder auf diese Lizenzierung abkupfern. Das ist ein spannendes Modell, gerade wenn man sich Anrainerstaaten anschaut, wo wir auch großes Potenzial sehen. Wir sehen das Potenzial aber auch wirklich als, ja, ich nenne es jetzt mal digitale Erzeugergemeinschaft und gar nicht als wir kicken hier irgendwen raus, sondern wir optimieren eben die Vermarktungswege, weil für den Handel verändert sich nichts. Der ist der ist bemüht und kämpft weiter und hat natürlich auch in aller erster Front die die ähm, die also haben uns auch gar nicht unser Ansehen, die streitig zu machen, sondern es ist ja vielleicht auch da eine Komfortabilität, wenn wir das Angebot eben entsprechend über ein solches Medium wie einen Auktionsraum oder die Staffelvermarktung eben bündeln und dem Markt zur Verfügung stellen. Da sehen
1: wir das Potenzial. Jetzt hatten wir in einer der letzten Folgen Stephanie Pionke bei uns zu Gast im Interview und haben mit ihr darüber gesprochen, wie denn der deutsche Agrarhandel im Generellen aufgestellt ist, was so Trends sind, wie viele Unternehmen verdienen. Und wenn es um die Zukunft ging, dann war eine Sache ganz klar, nach der Digitalisierungswelle ist jetzt der Fokus sehr stark auf der vertikalen Integration, auf erneuerbaren Energien, auf regenerative Landwirtschaft. Ist das... Auch etwas, das für euch interessant ist oder vielleicht ein bisschen breiter gefragt, wo seht ihr denn vielleicht noch Geschäftsfelder, die ihr erschließen wollt?
2: Also wir dürfen uns dem natürlich nicht verschließen. Aber man muss auch immer sehen, wie schnell so wie schnelllebig dieses ganze Modell ist. Und äh, vor vier Jahren waren es die Agrarplattformen, die jetzt auf jeden Fall alle kommen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, jetzt kommt das nächste. Also es ist ja nun nicht von Hand zu weisen, dass ESG Impacts, also Ecological Social Governance, hat Einzug erhalten, ist super wichtig. Äh, nicht nur für für die gesamte Unternehmen, das Unternehmertum im Sinne von Handelshäusern und Verarbeiter, sondern eben auch äh, für uns als wirklich kleines, junges Unternehmen zu schauen, okay, wo können wir denn ansetzen? Und wir verfolgen Geschäftsfelder. Wir schauen uns die CO2-Märkte an. Wir schauen uns auch die äh, Logistikoptimierung auch für die Verarbeiter an. Wir haben ein sehr breites Netz an Streckenhändlern, die auch erkannt haben, Mensch, das CropSpot ist ein Instrument, das kann ich für mich nutzen. Und da ist es spannend zu sagen, wie sind die Transportmöglichkeiten? Kann man da in diese Richtung gehen? Und wenn ja, über welchen Weg, sodass man eben genau auch in diesen Bereichen ähm, mit äh, aktiv werden kann? Ähm, trotzdem ist es, was wir wirklich auch gelernt haben, ist der... Und, äh, dass wir uns fokussieren müssen. Wir können nicht alles auf einmal, weil sonst verzetteln wir uns. Und damit sind wir bisher gut gefahren und so werden wir auch erstmal weiterverfahren.
0: Und man hat ja auch gesehen, wie du schon sagst, manchmal wird auch ziemlich schnell die nächste Sau durch den durch Ort getrieben. Und dann ist ja auch die Frage, wo bleibt am Ende auch was von hängen? Und äh, viel wird auch immer von Verbraucher- und Konsumentenseite aus gefordert. Und dann ist ja auch die Frage, wo ist die Zahlungsbereitschaft? Und, ähm, genau. Damit... Tobi, hast du uns eigentlich schon umfassenden Überblick gegeben, was ihr anbietet? Ich glaube auch, wo die Herausforderungen sind. Ich, das Spannende hier dran ist ja, dass, dass dieser Prozess jetzt soweit ist, dass ihr euch schon rauskristallisiert habt in diesem, in diesem Feld jetzt der, der jungen Startups, die sich dort gebildet hatten und trotzdem halt äh, die Herausforderungen bleiben. Und... Äh, Freuen uns sehr, dass du hier warst, dass du vorgestellt hast, was ihr habt und äh, was ihr den Landwirten bietet und ich glaube, viele konnten hier auch was mitnehmen und denke, dass alle, die hier zugehört haben, entsprechend auch mal einen Blick auf eure Plattform werfen werden. Das würde mich freuen und ich bedanke mich für dieses sehr offene Gespräch. Ich bin gespannt, über welchen Trend wir dann beim nächsten Mal sprechen. <lacht> Danke dir, Tobi. Zum Abschluss noch eine kurze Bitte an euch alle, die ihr gerne den Agrarmarkt-Podcast hört. Geht bitte auf umfrage.agrarmarktpodcast.de und füllt unsere kleine Umfrage für das Jahr 2024 aus, damit wir wissen, was ihr gerne hören wollt für unseren Podcast, was wir ändern sollen, was wir bereits gut machen.
1: Und wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, Teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at